0: Hola, mi nombre es Aldo Sales y aparte de ser tenista, emprendedor y papá, soy fundador de Desde Vestidores y Host de Garra. Garra es una plataforma en la que contamos las historias que merecen ser contadas de mujeres y hombres que demuestran que nada es imposible y que con su ejemplo inspiran a nuevas generaciones a través del deporte a tomar acción y construir un legado. Te doy la bienvenida y espero que este episodio te impacte tanto como a mí. ¡Empezamos! No podía haber mejor manera de inaugurar este nuevo proyecto que con una mujer que vive lo que predica y que con su ejemplo es y será uno de los principales motores para que el deporte femenil tenga el lugar que se merece, en México y en el mundo. Rebeca es periodista deportiva en ESPN cubriendo fútbol americano y tenis es activista por el deporte femenil y, sobre todo, campeona mundial de flag fútbol. Nuestra invitada de hoy es Rebeca Landa. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en un primer episodio de Garra, este nuevo proyecto que me tiene muy emocionado, nos tiene muy emocionados. Y no había mejor manera de empezarlo que con una figura que ahorita van a conocer, alguien que walk the talk, alguien que realmente vive lo que predica y que representa, sin lugar a dudas un factor fundamental en, en el deporte femenil eh, logrando este equilibrio en México. Y por si fuera poco, también es campeona mundial de flag fútbol. está hablando de Rebeca Landa. Rebeca, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, qué bonita introducción. <risa> es, es, neta, es neta. No
1: me la esperaba. Muchas gracias. Estoy muy contenta de este proyecto que están empezando y de ser parte de él. Y nada, felicidades por, por lo que están haciendo, por... Que están haciendo además lo que más les gusta. Y creo que más gente necesita hacer eso en este mundo.
0: Exacto. Así sale bien o no, quién sabe, sí. pero. <risa> juégatela,
1: juégatela.
0: <risa> Exacto. Muchas gracias, gracias, por inaugurar Garra. Claro. A mí me, me encantaría empezar esta conversación eh, con una de mis partes favoritas. Eh, y es, me gustaría saber por qué estabas vendiendo Barbacoa cuando eras más chavita. ¿Qué tuvo eso? ¿Cuál era el objetivo y cómo te fue?
1: A ver, bueno, estaba vendiendo barbacoa porque yo crecí en una casa con un papá y una mamá que creían mucho en mí, este, y por lo tanto me impulsaban a yo conseguir lo propio. Uh -huh. Entonces, más allá de que me pudieran dar dinero o no, la verdad no sé, no sé la economía de mis papás en ese momento, pero en mi vida siempre fue mucho así como, hey Rebe, ¿quieres algo? Ve y búscalo, consíguelo, eh, trabaja por él. Y... Aprecio muchísimo que mis papás hayan hecho eso porque llegó un momento en mi vida que dije, wow, el regalo más grande que tengo es esta certeza de que puedo lograr lo que me propongo. Y sucedieron con cositas como esas, como yo, yo empecé a trabajar y a vender barbacoa norteña de lengua de res porque es, es buenísima. Porque me quería comprar un carro okay. y mi papá nunca nos compró carro, no nos pagaba el celular, no nos pagó la universidad. O sea, como estas cosas que habitualmente el papá hace, insisto. Uh -huh. nos, a ver, lo dije como chiste, pero en realidad <risa> mi papá y mi mamá trabajan mucho en comunidades y especialmente lo hacían en ese entonces. Uh -huh. Entonces, no es que fuéramos una familia con muchísimo dinero. Y ese fue el recurso de mis papás. También no es algo que me decían, como, hey, no teníamos dinero. O sea, no fue un tema de culpa. Era más como, eso, sal tú a buscarlo, ¿no? Y tienes las aptitudes para hacerlo. Y siempre apoyándonos, o sea, empecé a hacer barbacoa norteña de lengua de res porque mi papá y mi mamá, los dos son del norte. Y mi papá cocinaba en la casa lengua de res los fines de semana. Uh -huh. Y entonces eh, yo quería comprarme mi carro y... En ese entonces tenía un novio, su mamá tenía una flautería de okay. sabores.
0: ¿Cómo que sabores?
1: O sea, que no era tipo la típica flauta de papá y ah, pollo que y queso, ver. sino que ella quería meter picadillo dulce okay. y barbacoa norteña y bla, bla. Entonces yo le dije, yo te vendo la barbacoa. Ok. Y entonces llegué a la casa y yo, papá, enséñame a hacer barbacoa norteña. Mi papá me compró las primeras lenguas, me enseñó cómo hacerla y empecé a vender. Eh, ¿Cómo me fue? Bueno, al principio muy mal. Vendía como dos kilos al mes. Uh -huh. Y como unos dos o tres años después vendía 30 kilos a la semana.
0: ¡Órale! Santo. Pero para
1: ese entonces ya no podía. Claro. Ya estaba narrando fútbol americano en la universidad. Tenía mi beca académica porque pues así me pagué la uni. Eh, estaba en el equipo de Flag, era presidenta de la organización estudiantil de Flag Food, o sea, tenía mil cosas. Entonces ya vender barbacoa ya era como, ya tengo mi carro, claro. esto ya lo tengo que dejar ir porque estoy ahora creciendo a nuevos proyectos. Flag. Pero bueno, amo la barbacoa norteña. Eh, <risa> llegó un momento donde también agradecí que tipo ya no estuviera más en mi vida porque llegó un punto que huele todo a barbacoa, que ya no quiere saber nada de barbacoa, ¿no? Pero bueno, eh, fue uno de esos pasos que di para generar esta confianza que tenía de puedo lograr lo que me propongo
0: y creo que es lo más importante el aprender que es posible en efecto lograr lo que quieras siempre y cuando te rompas el alma uh -huh. eh, y, y obviamente traces un plano ¿no? sí y hablando de eso también eh, por ahí estoqueándote porque te toqué eh, había una anécdota que me llamó mucho la atención porque justo habla de garra tal cual uh -huh. y decir a ver quiero algo y voy sobres, no sí y es esta vez que te fuiste a Tamaulipas en, en el autobús con quién sé cuántos jugadores <risa> sí. de fútbol americano hombres todos sí y que no fue ¿Qué fue su generis, digamos? Ah,
1: sí. Eh, a ver, para mí era como, tú quieres llegar a estar en ESPN y quieres dedicarte ya al periodismo deportivo. El camino no está claro. Y con quien hables que se dedica al periodismo deportivo, no hay un camino recto y todos hicimos este, o sea... Cada uno ha recorrido el suyo, ¿no? Entonces yo tratando de descubrir el mío decía que sí a cada proyecto que me saliera porque yo nunca sabía quién me iba a escuchar por allá que me iba a dar esa primera oportunidad. Entonces, bueno, alguna vez me invitaron a narrar un partido de fútbol arena en Tamaulipas eh, con un grupo de personas con las que ya llevaba tiempo trabajando y me dijeron como, bueno, pero te tienes que ir en camión, y Tamaulipas está súper inseguro. Sí, claro. También esas cosas. Mis papás como que nunca me dijeron, no puedes, esté inseguro. Era como, bueno, vete, pero ten cuidado. Entonces, desde Puebla era, ¿no? Aparte. ¿Mandé? Desde Puebla. Era. Sí, desde Puebla. Entonces, tipo, yo agarré un camión a Ciudad de México y luego de Ciudad de México agarré el camión con el equipo para ir a Tamaulipas. Órale. Eh, y bueno, yo ya había estado en muchos camiones con puros hombres. Porque dentro de... Pues mi fanatismo por el fútbol americano, porque el lugar en el que crecí, siempre conviví con hombres mucho. y Entonces como que no era de, ay, voy sola y soy la única niña. Eso no me preocupaba para nada. Pero sí sabía que me tenía que sentar hasta adelante. Okay. O sea, que yo no quería estar en la so... parte de en medio donde se armaba el desorden y el relajo. Nadie nunca. Nadie nunca. Pero mira, los camarógrafos que fueron conmigo se sentaron a la mitad. Y obvio, la pasaron pésimo. El viaje <risa> se acabó alargando mucho más. Entonces se supone que iban a ser como seis horas a Tamaulipas. Estos jugadores sin afán de ventanearlo se querían parar en cada Oxxo por cervezas sí, y entonces pico. como que nos tardamos 12 a la ah. mera hora. Ya para cuando yo llegué, ya estaba ahí la gente que había ido en avión de, el, el día después de que yo salí en camión, o sea, bueno. Este, y luego narré, literalmente, y esa misma noche agarré un carro y me regresé. O sea, Hola. así eran las cosas, ¿no? Y de repente siguen siendo un poco así, como que tienes que estar dispuesto a pagar ese precio de estar incómodo, de salirte de tu zona de confort para quizá encontrar una oportunidad. Ahí yo no la encontré, Claro. Pero pues no significa que ahí me detengo.
0: Claro. Después
1: vinieron otras tantas.
0: Y ahí, a ver, la confianza de tus papás y el apoyo que dices es clave. O sí. Sea, ¿quién, ¿Cuántos años tenías en ese entonces?
1: Eh, fíjate que ya vivía sola. Yo salí de mi casa a los 19. Entonces creo que he de haber tenido como 22 quizá. Okay. Entonces también eso como que ayudó a que ellos no se preocuparan tanto, tal vez no entendían bien qué estaba pasando, claro. pero sabían que yo era una chava que me sabía cuidar, que era responsable, que no lo estaba haciendo porque ay me voy a ir de relajo a Tamaulipas, o sea, claro. estoy persiguiendo mi sueño y este es un paso que tengo que tomar quizá, claro. entonces bueno, sí, como que la confianza de mis papás en ese sentido siempre me ayudó mucho a avanzar y tenerla también en mí misma.
0: Buenísimo. Oye, cuéntame, ¿qué te dice el número 396? si ¿Sí es 396. El marcador 39.6. Ah,
1: ¿yo 39.6? <risa> Soy feno, malísima contesto. acordándome de cosas. Ay, guay, ¿qué me dice? Bueno, eh, una, que México es oro, este, que mujeres en equipo trabajando en conjunto pueden hacer cosas fregonas, como ganar una medalla de oro para su país y de esa manera como la ganamos, tan contundente. Para mí ese 39.6 es el reflejo de muchísimos años de trabajo. O sea, no nada más fue el periodo entre que perdimos la final del Mundial y ganamos la medalla de oro en los World Games, sino todo el trabajo que se hizo previo también al Mundial. Uh -huh. Porque de Panamá 2018 a Israel 2021, pasamos de cuarto lugar en el mundo a segundo lugar en el mundo por nada. Okay. Y entonces como que fue mucho tiempo de trabajo durante esa pandemia. También me habla muchísimo de resiliencia, del trabajo que hemos hecho en conjunto. Toda la federación, me refiero a mis compañeras de equipo, nuestras familias, nuestros entrenadores, nuestras parejas, eh, los mismos coaches de la federación. Después que, durante ese proceso de pandemia, perdimos al presidente de la federación por COVID, tener un nuevo presidente, podernos adaptar a esta nueva filosofía de trabajo. Entonces, nada, es el reflejo como de todo ese esfuerzo que se hizo en conjunto, eh, y que a la mera hora llevamos el pensar en oro, ya algo tangible, que brilla y que se puede compartir con el resto de la gente para que crean en eso también.
0: ¿Qué tan importante es la visualización? O sea, desde antes de que iban obviamente a la competencia y resultan campeonas, sí. ¿qué tan importante y cómo practicabas tú o ustedes, el equipo, el sí. tema de visualización?
1: Mira, yo creo que la visualización yo desde muy chiquita la practico y, y como que hasta inconscientemente, o sea, no era algo que alguien me dijo, oye, visualízate, ¿no? Ahora ya hay mucho uh -huh. más información de eso. Pero de chiquita yo me imaginaba como, ah, wow me gustó ese movimiento que hizo, por ejemplo, yo jugaba mixto, entonces uh -huh. me, que hizo Alex. Entonces, como que lo repasaba en mi mente muchas veces, lo recordaba, lo recordaba y luego me imaginaba a mí misma haciéndolo. Uh -huh. Y pues llegaba al campo y era mucho más fácil, ¿no? Claro. Ya en cuestión de equipo, pues nos visualizábamos. Eh, estando muy juntas, muy unidas, nos visualizábamos ganando, nos visualizábamos también creyendo que podíamos ganarle a Estados Unidos, porque quieras o no, siempre que te enfrentas a alguien que te ha ganado anteriormente o que está en la cima del mundo, como que a veces lo más difícil es creértela tú que puedes, claro. ¿no? Más allá de que tengas las condiciones físicas, en el tenis pasa muchísimo, o sea, es este tema de todo el mundo juega bien, pero ¿cuál es la diferencia? El tema mental, claro. Entonces también era eso, la creencia de que podíamos hacerlo y la confianza de que nuestras compañeras habían trabajado lo suficiente para tratar de conseguir eso mismo. Entonces la visualización es muy importante. Yo me tomo mucho tiempo, incluso es chistoso porque... Cada vez que voy a entrenar pues te ponen un ejercicio y antes de hacerlo yo siempre cierro los ojos y muevo así los pies en cortito como para imaginarme exactamente dónde voy a poner el pie, hacia dónde me voy a mover. Como que primero me programo mentalmente para después llevarlo a la realidad y eso es algo que realmente creo, la realidad eh, inicia en el pensamiento y procede en la acción.
0: Está increíble eso. Además, supongo que te ayuda a tener más seguridad uh -huh. para decir: A ver, ya estoy en el escenario, en el estadio, con las luces prendidas, las americanas enfrente, que no es nada fácil verlas no. enfrente, las dueñas <risa> del deporte, y decir: Why pues, not? O sea, claro, why not. Entonces eso es muy importante.
1: ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eh, y sabes que algo muy importante también para nosotros era yo lo puedo hacer, ¿no? Claro. Pero pues este es un deporte de equipo, entonces si yo lo hago y yo estoy como, hey, claro que podemos, y el resto de la gente está como, está segura, entonces no. El trabajo mental fue muy importante en todo este proceso. Eh, cuando empieza, digamos, el nuevo presidente de la federación, también integra una psicóloga a nuestro proceso. Y con Margarita trabajamos mucho eso. La respiración, la visualización, el control de las emociones, eh, ir un paso a la vez. Porque hasta eso, ¿no? Nosotras ya íbamos ganando eso, 39-6. Y yo todavía no me podía relajar.
0: No, pues no. O se sea, a mí, hasta que se termina. Sí, sí.
1: A mí ya me decían de que, Rebe, ya podemos tipo tirar el Gatorade. Y yo de que, no. <risa> ya podemos lanzar el agua. No. Pero ya quedan dos minutos y medio. Me vale. O sea, yo hasta que no vea ese reloj en claro. 10, no me voy a relajar.
0: Pero a ver, entonces ganan, ¿no? La, sí. Se Cumple una meta impresionantemente grande para todas, padrísimo. ¿Se permiten después de ganar, estar en la cumbre del Everest y sentarte? Bueno, nunca he estado ahí arriba, no se si puedo sentar, pero <risa> detenerte un ratito y decir, sí. puta, güey, lo logré, qué padre. O, ¿O en qué momento ya empiezas a pensar en la siguiente meta?
1: ¿Sabes que Estuvo, la verdad, estuvo duro porque ganamos la medalla de oro. Tenemos ese momentito como de convivencia. Y en eso el presidente de la federación nos vamos y la verdad es que somos bastante disciplinadas, entonces por más que yo quería estar con mi familia, mi novio, por más que todas queríamos convivir con la gente que estaba ahí, sí nos dieron chance, o sea, nos tomamos fotos, firmamos autógrafos, convivimos, nos abrazamos, todo, pero sí fue como, las quiero ver en el camión en 10 minutos.
0: Wow.
1: Y entonces como que, hola, o sea, dame chance. De ahí nos fuimos, tuvimos junta, y en la junta acabamos de ganar el oro. En La junta nos dice como, bueno, felicidades, se acaba de terminar este proceso, inicia el nuevo proceso ya, y ninguno bien. de sus lugares está asegurado. No, bueno. Y entonces como que en realidad, pues, ¿cómo te vas a permitir celebrar? Sí, ¿Me no. explicó O sea, ok, celebras, pero al mismo tiempo tienes este sentimiento agridulce, como de, hey, te acabo de dar una medalla de oro. O sea, sí, no me claro. gané ya como mi espacio para el siguiente mundial o para la siguiente competencia. Las que somos veteranas, pues ya sabemos que así funciona uh -huh. y que es Next Page luego, luego. Eh, y hay otros que tal vez dicen como que, ah, qué mala onda. Mira, yo no sé si es mala onda o no, pero así es. Uh -huh. Después sí, nos dimos el tiempo como de celebrar, pudimos estar con nuestra familia. Ahí es donde es súper lindo porque puedes reconocer uh -huh. el, el... O sea, para mí, cuando yo recibí esa medalla de oro y fue un video que como que se hizo no viral, pero que se, se vio bastante. Uh -huh. Cuando recibo la medalla y la beso, se, se ven como caen mis lágrimas, es un close-up así como hiper romántico Y la gente siempre me pregunta, como ¿en qué estabas pensando? O sea, pues toda la gente que ha estado en mi proceso, porque esa medalla de oro no solo refleja mi esfuerzo, claro. refleja el de tantas estas otras personas. Entonces fue muy lindo después poder compartir. Okay. O sea, para mí como que la celebración fue estar con esas personas. Eh, creo que no hicimos fiesta, al día siguiente temprano, 6 de la mañana, ya estábamos regresando a México, regresamos medio separados, entonces no había tanta gente en el aeropuerto, al día siguiente rueda de prensa y en eso pues empezamos a ver todo este rush, no por lo menos nosotras, la fe el femenil, que pues logramos algo increíble y todo el mundo quería hablar con nosotros y yo ya estaba en entrevistas desde el aeropuerto y mandando fotos y consiguiendo quién iba a grabar tal cosa y cuándo vas a venir a Monterrey. Y entonces como que disfrutamos ese rush, pero genuinamente tuvimos ese momento de sentarnos juntas a ver el partido hace como dos meses apenas. Ah, ¿en y, vivirla, serio? y vivirlo otra vez juntas. Sí, apenas, hace como dos meses. Wow. De wow, qué loco, mira cómo hiciste eso, qué increíble. O sea, y volver a revivirlo. Entonces fue un rush muy grande por mucho tiempo que además nosotras honestamente recibimos con los brazos abiertos porque antes de ganar la medalla de oro dijimos esto es más grande que nosotras uh -huh. y queríamos empujarlo lo más que se pudiera, no quedarnos ahí como no, ya gané, ya no te quiero, no. Era como sí, vamos a ponernos a trabajar, o sea, claro. hay muchísimas niñas y niños que necesitan ver esto.
0: Claro.
1: Eh, entonces, bueno, fue hasta mucho tiempo después que pudimos como ok, esto es lo que pasó. Pero de todas maneras todos esos momentitos fueron lindos. Okay. Porque de repente yo me topaba con compañeras mías en cierta entrevista, ¿no? Y, y verlas brillar también a ellas en otra faceta la que quizá yo estoy acostumbrada por mi trabajo, pero como que, wow, la primera está en la tele, qué emoción. Mm -hmm. Claro, es una superestrella, o sea, como que todo ese rush también de la atención nos ayudó a... Eh, como sentirlo todavía más, ¿no? Claro. Y que era mucho más grande que nosotras, no, que era no. pues lo que queríamos.
0: Y, y esa atención es clave para temas de impacto, que ahorita vamos a entrar a eso. Sí. A ver, se habla mucho también de los atletas olímpicos que pasan un proceso igual, tan duro como el que ustedes pasaron, donde tu mente y tu corazón y todo está puesto ahí, uh -huh. ganan la medalla de oro y al día siguiente muchos se primen, se primen fuertemente, porque uh -huh. pues, y ahora, ¿what's next, no? Sí. ¿Tú perdiste algo al día siguiente o oh, bueno, Uy, no. al día siguiente, pero habiendo pasado eso? No. <risa>
1: No, no, para nada. O sea, porque tipo, eso pasa en julio 14. Regresamos, entrevista, entrevista, entrevista. Yo regreso y además es trabajo. Entonces, yo llego, me mudo de casa. A los dos días estoy trabajando en Los Cabos, narrando, haciendo reportajes. los dos días literal? Sí, sí. Bueno, o sea, yo viajé, no sé, o sea, regresé el creo que 15 Creo que tuve que viajar tipo el 18, por decirte Bien. algo. Y entre el 15 y el 18 me mudé. Okay. Entonces yo llegué a cabo pues, a trabajar y entonces tipo, ¡pish! o sea, sí, para eso. mí fue ya, chip, bye. Eh, no, no siento que tuvimos como esa caída o esa depresión porque también venían cosas muy prometedoras para nosotras. Uh -huh. Y entonces era esta idea de, ah, vamos a hacer deporte olímpico. O sea, si hay algo más grande que puede suceder aquí, no es como, ¿ahora qué? No, sí, claro. ahora fue como, ah, hay algo más grande. O sea, acabamos de ganar lo más grande que ha existido jamás. Claro. Pero además nos van a dar chance de que haya algo más grande. Entonces, entre mi propio rush de vida, el rush por el que estaban pasando mis compañeras, compartir esto con tanta gente que nos importaba, ir a tantas ligas de flag fútbol, tomar tantas fotos, autógrafos, cosas que... Pues ni a mí me había pasado, o sea, capaz ibas a algún lado y te reconoce a alguien, pero es diferente como, ay, te vi jugar, te admiro, me puedo tomar una foto contigo, eh, llorando y temblando, o sea, pues eso nunca lo has vivido. Claro. Este, y creo que seguimos un poco en lo mismo, a ver, no te voy a decir que no se ha ne neutralizado todo, ¿no? Y que el proceso no es cansado, porque como dije, justo después, en noviembre vamos al Nacional, tenemos que estar en el Nacional para que nos metan a una preselección, uh -huh. Entonces de repente eres campeona del mundo y luego eres una entre 120 y okay. tu lugar no está seguro. Entonces como que no existe ese espacio de relájate, okay. no existe. Mm. Eh, hay gente que no lo aguanta y hay gente que lo aguanta y está cansada y hay gente que lo aguanta y lo disfruta, hay de todo. Yo tengo mis altos y bajos en todo esto que ejemplifique ahorita, pero así como una caída emocional, no. Más bien fue un, estoy muerta, <risa> <risa> necesito <Break>. descansar. <risa> pero me llenaba de energía compartirlo con gente. Okay, okay. Y ver que había trascendido. Entonces llegar a, a Los Cabos, por ejemplo, y que la gente dijera como, wow, Rebe, la campeona del mundo, wow, Rebe, la gente con la que yo había trabajado ya mucho tiempo antes, con la que había jugado o que sabían que jugaba flag, pero que quizá ni ubicaban cuál era el deporte o qué era lo que habíamos logrado. Mm. Y ahora sí. Okay. Entonces, a mí me llenaba también de energía eso, como darme cuenta que claramente estábamos avanzando.
0: Claro. A ver, y, y, y lo que escucho yo tiene que ver mucho con creértela, ¿no? Tú lo has dicho muchísimo. Uh -huh. ¿no? Porque, a ver, yo me pongo, yo soy bien analítico, por no decir bien teto, y siempre digo, a ver, estaban junto a las dueñas del deporte, literalmente las que lo crearon, ¿no? Se sí, sí. Ya. Ok, las dueñas del deporte, que además son las más campeonas, las más fuertes, etcétera. Igual desde chiquito yo en el tenis que jugaba muchísimo, <risa> muchísimo, muchas veces no necesariamente muy alto el nivel. <risa> este, lo que se decía mucho es a ver, los gringos pueden porque po, tienen toda la infraestructura y los apoyos y la federación y bah, 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 bah. que más sonaban a pretextos que otra cosa, mm. o también tienen algo es cierto. No tú vas mm -hmm. a Estados Unidos o sea, hay canchas públicas de primer nivel en sí. cualquier lado. Mm -hmm. Acá supongo que hacer algo muy similar y tú nada más le echas un ojo a los campos de high school de cualquier high school gringa y son campos de americano que dices, o sea, "Güey, está increíble esto. Entonces, claramente ellas tenían más de ese lado que ustedes, sí. pero entonces y les metieron una zapatiza ustedes a ellas que no se explica más allá, obviamente la preparación y todo, obvio, pero es un tema mental 100%, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, creo que hay algo mental, sí, y que justo lo que te decía, ¿no? Como brincamos esa barrera de decir, claro que le podemos ganar a Estados Unidos. Y fue un proceso, no te voy a decir que fue de un día para otro, y solo en una sala con la psicóloga. O sea, fue este proceso de... Estuvimos tan cerca en la final del Mundial. Hubo un momento que nosotras íbamos ganando por dos posesiones. Después X, lo que haya sucedido, ¿no? Eh, porque ellas quedan campeonas del mundo, nos invitan al Super Bowl Experience. Y entonces jugamos un partido de exhibición contra ellas en Los Ángeles. Wow. Y les ganamos. toma y Entonces desde ahí es como... Esto es una realidad. O sea, uh -huh. ya venimos sintiéndolo y acaba de pasar. No de manera oficial, pero acaba de pasar.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y cuando estamos pensando en oro durante todos esos meses, sabemos que ese oro se lo tenemos que arrebatar a Estados Unidos. Uh -huh. O sea, nosotros no veíamos en el panorama a alguien que no fuera a Estados Unidos. Y quizá pudiera haber sido Suiza... O quizá pudo haber sido X alguien más, ¿no? De hecho, cuando Suiza le estaba ganando a Estados Unidos, creo que en la semifinal, nosotras teníamos miedo de enfrentarnos a Suiza. <risa> okay. Porque visualmente nunca nos imaginamos contra Suiza. Siempre no. fue contra Estados Unidos. Entonces, bueno, sí este lado mental de ir escalando y dándote cuenta que estoy súper al tiro a lo que ellas hacen. Y después también creo que, por eso coincido contigo que hay un... Hay parte razón en que ellos tienen muchísima preparación y muchísima tecnología y muchísima infraestructura para desarrollar los atletas que desarrollan. Pero también hay otras formas de ganar en el deporte. Entonces, a ver, nosotras sabemos que ellas son más rápidas, ellas son más altas, ellas son más hábiles, pero el coach de la defensa siempre dice nosotros somos más inteligentes y trabajamos mucho más en equipo. Y esa fue nuestra fortaleza. O sea, Estados Unidos metió seis puntos, contra la defensa de México. Uh -huh. Y es porque la defensa de México es más lista uh -huh. que la ofensa de Estados Unidos. Y no supieron qué hacer. Claro. Entonces, como que yo admiro mucho al coach de la defensa porque él encontró recursos que pudieran jugar en contra de las fortalezas de Estados Unidos. Nosotras las convertimos en debilidades. Entonces, siempre se casan con esta jugadora. Ah, bueno, pues vamos a jugar así. O sea, el día antes de la final de Estados Unidos... El coach Fer nos cambió todo el esquema defensivo y todas le creímos porque dijimos esa es la única manera de ganarles. No pensábamos que íbamos a ganar 39-6. Pero entonces creo que es un tema mental, pero creo que también es un tema de creatividad, de buscar respuestas, de no clavarse en el es que no hay infraestructura. Claro. ¿no? O sea, ok, no hay infraestructura y nosotras pasamos mucho este proceso en pandemia. No podías ir al gimnasio, pero nos estaban haciendo pruebas por Zoom Okay. Rebeca tienes un minuto para hacer la mayor cantidad de lagartijas y así fueron cortando a gente de la okay. lista, o sea, en base a la cantidad de lagartijas y en base a la cantidad de squats que podían hacer en tanto tiempo porque veían quién se estaba preparando o no, cómo no. te estabas preparando con botellas de agua okay. cómo te estabas preparando saliendo a correr, cómo te estabas preparando alimentándote bien consumiendo no nada más comida, pero sino cosas que a tu mente la fortalecieran entonces, creo que es un poco de las dos cosas. Okay. Este, fue muy interesante ese proceso, ¿no? Y ver como si la potencia del mundo. Que dijiste también algo interesante en la pregunta, como que ellas son las dueñas del deporte. Claro, en Estados Unidos se crea este deporte, pero México en la historia tiene más medallas de oro que Estados Unidos en Oye, flag football. Eso no sabía. Y la oh. razón es porque México juega creativo uh -huh. y México juega diferente. Estados Unidos juega flag football como Física. juegan fútbol americano, okay. vertical.
0: Okay.
1: Y nosotras somos de, ah, pasecitos, ah, mm -hmm. no sé qué, ah, la ventana, ah, mi, mi, mi. Mm -hmm. Y entonces creamos cosas que no se ve, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, que se ve mucho más en Panamá, que se ve mucho más en México, porque nosotras, por nuestras cualidades físicas, tenemos que jugar diferente. La, Pero ha funcionado.
0: Tienes que buscarle de otra manera. Y Exacto. eso creo que pasa también aquí dando un saltito un poco más hacia el tema de la realidad del deporte femenil.
1: Uh -huh.
0: pues claramente no son las mismas oportunidades. Digo, eso es evidente. Ah, no, ¿eh? seguro. O sea, un día mejor, fuimos
1: así, a ¿no? jugar con ellas. un Así como, ah, entrenamientos en conjunto. Llegamos y dije, <ríe> estábamos como en Disney del deporte. O sea, había como... Espacios de rehabilitación que en mi vida había visto, máquinas que en mi vida había visto, incluso ahorita el proceso que ellas están haciendo, les miden tipo la potencia en las piernas, no haciéndolas levantar libras en squat. Les ponen una máquina que están como así sentadas y empujan. Y les miden la potencia. Okay. Yo en mi vida había visto eso. <risa> en mi vida. Pero bueno, pues aquí andamos nosotras cargando garrafones de agua. Y pues funciona igual o mejor. Ok. Sí.
0: Y eso te hace más, tú dijiste hace ratito, resiliente hasta cierto punto. Porque uh -huh. tienes que buscarle por dónde y aguantar varios trancazos también cuando algo no es tan fácil como el de enfrente. Sí. Y esa es la realidad del fútbol. Del fútbol, perdón. Del, del fútbol. deporte femenil. Del deporte femenil. Mm. En México en el mundo. Pero sí. creo que sobre todo en América Latina. No sé si estoy diciendo una estupidez donde las mujeres, por un lado, se enfrentan ante un obstáculo muy grande y, y, y se obligan a ser más inteligentes, que eso me queda clarísimo. Pero, entonces, ¿cómo lograr que se generen las mismas oportunidades desde el lado de quienes deciden, ¿no? los uh -huh. federativos, eh, las marcas, la audiencia misma? Porque, al final de cuentas, es un círculo vi iba a decir virtuoso, vicioso, uh -huh. donde, pues, ¿cómo, ¿cómo logras? O sea, ¿qu ¿quién tiene el sartén por el mango, o la sartén por el mango, como se sí. diga, para equilibrar este asunto.
1: Creo que es un tema en conjunto, o sea, no es algo que alguien tiene como el poder de hacer eso. Justo hoy eh, platiqué en ESPN sobre los cuatro pilares que fortalecen el deporte en general, ¿no? Y que necesitamos a los medios de comunicación, claro. que muchas veces en el deporte femenil son muy, muy bajos. Eh, hablábamos hoy de cómo en 2019 el 4% del contenido que estaba al aire... Era el femenil. 4%. 4%. 4%. En
0: general, todos los En deportes.
1: general. No, bueno. O sea, 4% del tiempo aire de una televisión es el 4% para mujeres. Y las personas que dan esa información, que son mujeres, son solamente el 12%. Entonces ves un desequilibrio muy cañón. Después, pues están los medios de comunicación que necesitan a las atletas, porque claramente todo esto surge a través de las atletas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo diría que todos estos pilares son importantes, pero sin la atleta literalmente no surge nada, claro. sin el deporte como tal no surge nada. Entonces, bueno, los medios de comunicación, el atleta o la atleta, después están las marcas que necesitan apoyar, impulsar el deporte, invertir, eh, que es lo que vemos también que falta mucho en nuestro deporte, ¿no? O sea, hay mucho dinero que se ha invertido para el fútbol varonil. Uh -huh que necesariamente no dan los mejores resultados.
0: No, o sea, te viste muy polite.
1: Muy, o sea, para no meternos en temas o sea. polémicos, pero eh, te das cuenta que, por ejemplo, las de natación que acaban de ganar medalla de oro, pues tienen que ir a buscar allá afuera al mundo el dinero para poder irse a competir. Y que no vi para nada como un equipo que pierde constantemente cuando ellas ganan constantemente. O sea, parece que todo está volteado. Uh -huh. Entonces, las marcas es la otra parte y las federaciones, que muchas veces pues en México, por lo menos, no hace bien su trabajo, no está ahí presente. O sea, creo que lo hemos visto en las noticias últimamente muchísimo más de lo que generalmente lo vemos, ¿no? Entonces, no es que alguien tenga el mango del sartén, es que todos lo tenemos uh -huh. y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Entonces, desde los medios de comunicación comprometiéndose a... Eh, poner más en sus pantallas a estas mujeres, desde las marcas que estén dispuestos a invertir en esas mujeres. El atleta mismo que ya está trabajando como trabaja y como siempre lo ha hecho a pesar de todos los retos que ya mencionamos y las federaciones que también tienen que empezar a funcionar mejor, que necesitan el apoyo del gobierno, pero que necesitan votaciones de los presidentes de sus federaciones, que no sea por compadrazgo, que haya algún proceso de selección, que también eh, se haga auditorías de a dónde se va el dinero. Eh, que haya una planeación por parte de cada federación. ¿no? Uh -huh. O sea, esa estructura gubernamental, entre comillas, también necesita mucho trabajo. Y puede ser que uno de esos pilares no funcione y aún así las cosas salgan adelante, pero lo ideal sería que tengamos los cuatro. A
0: claro. final de cuentas, a ver, exacto, los medios mandan y las marcas o el, el presupuesto, las marcas junto con los medios, acá dictando qué es lo que se transmite, ¿no? Claro. ¿Dónde están los eyeballs, no? A final sí, de cuentas. Sí. ¿Cómo podemos entonces, como audiencia realmente ser esa demanda real para que un medio, el que sea, diga, sí. ah, no, ok, pero me están pidiendo otra cosa que no sea necesariamente fútbol varonil. O sea, ¿cómo lo hacemos? Porque realmente la audiencia no tiene voz, sino hasta que se prueba algo uh -huh. y si tiene éxito o no tiene éxito, entonces ya le cambias. Sí. Pero si no se ha probado nada, ¿cómo? O sea, ¿cómo se hace?
1: Creo que para empezar, como que lo primero que podemos hacer es apoyar el deporte que ya está ahí afuera. ¿no? Entonces, ok, hay Liga MX, ya sé que es a las 10 de la mañana, o sea, haz tu esfuerzo por prenderlo, uh -huh. empieza a seguir a esas atletas, porque muchas de las atletas pueden vivir de eso por el dinero que les llega por medio de sus redes. No. Entonces, si tú le vas a la América por decirte algo, métete a ver quiénes son las jugadoras de la América femenil, síguelas a todas, uh -huh. comparte sus fotos, comparte sus historias, quiénes son, o sea, todos uh -huh. tenemos un teléfono, no. todos tenemos la capacidad de darle visibilidad a estas personas que se merecen esa atención que no la tienen, ¿no? Eso por un lado y desde la forma más sencilla, como apoyemos el deporte femenil desde nuestra casa, sentado en un sofá cambiándole a un canal, deja el deporte femenil que te encuentres. Eh, hay muchísimo deporte femenil, esa es la realidad, o sea, la NBA, por ejemplo, no se ha acabado, está la WNBA, uh -huh. préndela, vela, ¿te gusta el básquetbol? Préndelo, ¿te gusta claro. el fútbol? Préndelo, ¿te gusta el rugby? Hay rugby, ¿te gusta el golf? Prende la WPGA, este... ¿Te gusta el fútbol americano equipado? Hay equipado de mujeres. O sea, para mí ya hay en casi todo. ¿Te gusta la UFC? Hay UFC de mujeres. O sea, ¿Cómo? ya no hay excusa, ¿me explico? Si te gusta el deporte, entonces haz ese esfuerzo de aprender también para ver el, el deporte femenil. Te va a acabar gustando. O sea, porque son extraordinarias deportistas, para empezar. Y después también he visto muchos casos, por ejemplo, se da más en Estados Unidos, pero existe esta expectativa de, hey, quiero ver al equipo femenil. Claro. Todas las televisoras tienen redes sociales. Tú sabes que está jugando otra vez, digamos, el América y no lo encuentras en tu programación. Escribes. Le escribes a la televisora, hey, son las 10 de la mañana, ¿por qué no están pasando? El o sea, a mí mil veces me escribe la gente para reclamarme por qué no está en la tele el partido de Carlitos Alcaraz contra Jud no sé quién. Lo mismo tienen que hacer con las wow. televisoras. ¿Por qué no está el partido tal? Uh -huh. Exigirlo. Y entonces eso es lo que creo que la gente puede hacer, comprar el merch de las jugadoras, este, comprar boletos al estadio, apoyar las marcas que apoyan el deporte femenil. Este, si hay un deporte que viste que está apoyando a eh, otra vez en América, bueno, compra de esa cerveza. Si estás viendo que en el súper está este recipiente de plástico para guardar comida que es el que está apoyando a las atletas de natación artística, compra eso. O sea, también apoyemos a las marcas que apoyan. Claro. Eso desde nuestra trinchera, nada más.
0: Me gustaría preguntarte, Rebeca, ¿qué es éxito para ti? ¿Cómo lo defines?
1: Uy. Ay, es muy difícil. Eh, pero creo que sería como... Que esa semilla que tú siembres en el mundo continúe, estés tú o no. Entonces, por decirte algo, para mí sería un éxito si hoy yo salgo de ESPN. Pero llega otra mujer narradora. Uh -huh, uh -huh. Entonces sabría que el esfuerzo que yo hice no fue en vano, ¿no? Uh -huh. Eso sería ganar para mí, sería como éxito. Legado. Una victoria. Sí, pero no legado en el sentido personal, sino en el legado que trascienda uh -huh, y uh -huh. que favorezca a otros. Okay. Entonces, por ejemplo, un poco nosotras, ¿no? Está proyectado a que el flag fútbol llegue a Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Para uh ese -huh. entonces yo voy a tener 37. Uh -huh. Quizá ni llegue a jugar. Pero aún así yo hoy estoy haciendo esa lucha para que algún día alguna niña que quizá no conozco claro. tenga esa oportunidad de ser una deportista olímpica en el deporte que yo amé también.
0: O sea, pasarle esta feta. O sea, dejar el terreno fértil para sí. que otro se pueda pasar la feta. Sí.
1: Creo que eso sería el éxito. No sé si es algo que se pueda medir. Yo le llamo un poco como el juego infinito. O sea, no es un juego que va a llegar a su fin y voy a decir como, ah, listo, se acabó, gané, éxito. <risa> o me llevo esto. No, es como un juego en el que estoy todos los días, en el que solamente se trata de seguir jugando y avanzando y progresando y en el que espero algún día voltear y decir, wow, claro. todo lo que hemos y he hecho. Eh, eso sería para mí el éxito, el éxito personal, así como tal, no, no, o sea, no sabría ni cómo definírtelo, okay. son como pasitos, como que mucha gente antes me preguntaba, Rebe, pero tú ya la armaste, o sea, ya llegaste a ESPN, y yo, sí, pero ¿y eso qué? Uh -huh. O sea, hay mil gente que ha entrado y salido de ESPN, o sea, ¿qué voy a hacer con ese espacio? Es lo que importa. Uh -huh. Entonces, ay, eres la primera mujer narradora en la historia de un Monday Night Football. Sí, ajá, pero ¿y cuántas van a venir después? Uh -huh. Porque pues, ¿cuál es el chiste de ser la primera?
0: Y la última, ¿no? Y la sí, última,
1: exacto. o sea, eso, en, ahí, para mí ahí no está el mérito, o sea, para mí ahí no está el éxito, está en cuántas más vienen, cuántas más jugadoras de flag van a estar, cuántas van a ser jugadoras olímpicas, cuántas narradoras o cuántas mujeres van a estar en el deporte. Uh -huh. Y por lo tanto, ¿cuántas mujeres y hombres van a salir de esos roles de género impuestos y van a seguir sus sueños? Porque alguna vez vieron a una mujer que le valió madre, uh -huh. hizo exactamente lo que quiso y además lo consiguió. Verdad,
0: es que no hay como el ejemplo al final de cuentas uh -huh. Oye, Pero a ver, aquí tratándote de ver, porque es la persona menos egoísta del mundo por lo visto, pero haz un esfuerzo en ser okay. tantito egoísta y... ¿Qué es eso que te gustaría que la gente, una vez que no ustedes en este plano, uh -huh. dijera que aprendió de ti? Esa una cosa que dijo de Rebeca uh -huh. Landa aprendí. Aprendí.
1: Ok, eso es más fácil. Uh -huh. Eso es más fácil. Eh, creo que me gustaría que la gente aprendiera de mí que con pasión y trabajo los sueños se vuelven realidad. Pero hay que estar dispuestos a pagar el precio. Y creo que ahí es donde mucha gente se cae como que no tienen tanto esta fe de que lo voy a lograr, ¿no? Uh -huh. Piensan siempre en qué los va a detener y no en el, ¿y si sí? Si? Claro. Piensan más en el, ¿y si no? Uh -huh. eh, y entonces creo que eso, o sea, como que a mí me gustaría inspirar a la gente a que eso que los mueve, o sea, yo sí creo que venimos a este mundo con un propósito y no significa de, ay, cambiar el mundo, ay, no, es... ¿qué es eso que haces en todo momento de lo que no te puedes desapegar nunca? O sea, en ningún momento te puedes desapegar. Y no me refiero a ay, ser súper buen deportista. Ser... No, o sea, te pongo el ejemplo de una tía que tengo. Eh, su propósito es la búsqueda de la conciencia. Okay. Entonces, ella en todas las situaciones en las que está de la vida, siempre está, o sea, como trayéndola a la conciencia, siempre. Y entonces como que tal vez para la gente es, no, pues yo hacer feliz a la gente con mi sonrisa y entonces lo traducen eso a ser un doctor o lo traducen a ser un comediante o lo traducen a ser un padre, o, lo, o sea, ¿me explico? Uh -huh. Entonces como que yo quiero que la gente tenga el valor de ir a explotar ese propósito con el que todos venimos a la tierra y que crean en eso porque ahí es donde verdaderamente creo que está la felicidad, o sea, incluso en esos momentos muy difíciles. Porque yo hago lo que me gusta, pero también la paso muy mal muchas veces. Pero es, eh, es esa cosa que está intrínseca en mí que no puedo cambiar lo que me mantiene disfrutando el camino.
0: Y por y, eso hace rato que te preguntaba, no perdiste nada después de ser campeona, porque el chiste es disfrutar el proceso. Claro, claro, total,
1: y no. total. Y ganes, pierdas, el proceso es lo que importa. Eh, seas la primera o la segunda o la quinta o nunca seas, el proceso es lo que importa. O sea, la gente está muy enfocada siempre en la meta claro esa es la cosa y por eso es como ah no cumplí mi sueño pero es que no se trataba de cumplir tu sueño era, era de vivirlo uh -huh. y lo viviste o sea lo, lo exploraste lo uh -huh. buscaste está más ahí para mí claro este y eso creo que es lo que quisiera que la gente se llevara de mí como pasión o sea sal haz trabaja por eso que ya está en ti pero trabaja para que exista el espacio donde lo puedas explotar, donde sí. lo puedas vivir al máximo potencial.
0: Y no hay mejor manera para ilustrar, ilustrar estas palabras que con el ejemplo, como ya lo tienes. Entonces, <risa> pues como trato. <risa> hay que, hay que sí. vivir lo que se predica. Sino... Bueno,
1: trato, obviamente, sí. Y no siempre es fácil, la verdad. Mil veces me equivoco, mil veces no hago las cosas que digo que voy a hacer, eh, porque estoy muy lejos de ser perfecta. Pero sí trato de ser una persona coherente, o sea, de decir, Ey, ¿cómo puedo mejorar hoy? ¿Cómo puedo hacer esto más hoy? Y en, en mi propio proceso me he ido encontrando a mí misma. O sea, esto que yo te digo a ti no era algo que sabía hace un año. Claro. No todo este proceso de ganar la medalla de oro, cómo la hicimos, con qué mujeres, qué aprendí de ellas, qué escuché, que me di cuenta que me brincaba a mí, que me interesaba, cuál era el mensaje que quería comunicar, qué cosas me hacían que se me cortara la voz, que me daban ganas de llorar de la emoción. O sea, todo eso es mi señal de estoy en el lugar correcto, uh -huh. porque estoy viviendo, o sea, siento cómo palpita mi corazón. Eh, entonces trato de mantenerme en ese espacio. Y me gustaría que mi regalo al mundo fuera que más gente se atreviera a ir a buscar el y suyo.
0: Venga, nada más y nada menos. Perfecto. Oye, a ver, para ir cerrando y respetar tu tiempo, me gustaría hacerte dos preguntas. Haces todo y todo lo haces bien, aparentemente. Entonces, uno me gustaría saber si tienes alguna rutina mañanera de performance, de productividad o, o nada más freak. ¿Pero tienes alguna rutina que sigas religiosamente? No,
1: para nada. No soy persona de rutina. Soy persona de feeling. Okay. Y además, no soy una persona mañanera. Entonces, si tú me pones a hacer cosas en la mañana de mucha exigencia, es como, no va a pasar. <risa> a menos que sea la selección y entonces sé que no tengo de otra y ya está. Claro. Pero si tú me dices, bueno, ¿a qué hora prefieres entrenar? Yo soy mucho más nocturna. Entonces, o sea, mi constante, eso sí, es planear mi día. Uh -huh. Entonces, la noche anterior, reviso qué tengo que hacer mañana. Y hago un plan, literalmente, de por dónde voy a empezar y qué voy a hacer después y qué voy a hacer después. Y esa lista la muevo durante el día. O sea, capaz sí, ay, me dio hambre antes de que diga desayuno. Pero, eh como que siempre tengo muy claro cuál es el paso que tengo que dar hoy. Yo le llamo para construir mi imperio. Okay. O sea, yo creo que los imperios se construyen un ladrillo a la vez y para mí ese es el día. O sea, yo no me enfoco en, ay, quiero tener un castillazo, pero wow qué enorme es este proyecto que tengo. Es más bien como, ok, hoy tengo este ladrillo y ¿dónde lo voy a poner? Claro. Y después volteas y es como, madre, ya llevo cuatro paredes y una cúpula y las escaleras. O sea... Entonces, para mí es todos los días construir ese imperio y la forma en la que lo hago es pongo primero las cosas que no son negociables, tipo, tengo que entrenar, tengo que comer bien, tengo que eh, dar gracias, tengo que tomarme ese momento para decir qué fue lo que más me gustó de hoy y después es como, ah, tengo entrevista y tengo que hacer esto y esto y esto y estos son movibles y estos no. Okay. entonces esa es mi rutina básicamente pero esa rutina ya dentro del día se puede ir ajustando y moviendo por lo mismo que soy más como fluir y sentir.
0: Que eso te tengo que aprender, porque yo soy cuadrado, y no me puedo mover de ahí, Ahora la hora que me dices, digo, sí funciona, muy bien.
1: <risa> bueno, si a ti te jala eso, también está bien, o sea, nada más que yo me puedo atorar 40 veces, si veo, dice, leer noticias, y ahorita mismo, no tengo concentración <risa> sí, para claro. leer noticias, entonces mejor, ¿qué tengo ganas de hacer? Ah, pues algo más artístico, bueno, editar fotos, por uh -huh. decirte algo, y ya después me encargo de leer noticias.
0: Es, es, suena más lógico, la verdad, Creo, más inteligente. Sí, sí, okay. Oye, y para cerrar me gustaría hacer una última pregunta que creo que ya más o menos se contestó, okay. pero me gustaría saber cómo vives tu vida con garra.
1: ¿Cómo vivo mi vida con garra? Eh, fíjate que es curioso que me preguntes eso porque la palabra garra fue mi palabra el año pasado y la manera en la que fue mi palabra es porque tengo un entrenador de backs defensivos que además es medio coach también de vida. Okay. Y entonces como que él nos pedía que escogiéramos una palabra que iba a ser como nuestra flecha eh, en ese entonces y a mí como que me faltaba motivación un poco ya estaba muy cansada del proceso de Israel y entonces tenía que hacer todo este proceso nuevo de World Games y decidí que mi palabra iba a ser garra eh, y, y la definí como ese esfuerzo extra que te hace cruzar la línea que crees que era tu límite okay. o sea okay. dices como ya hasta aquí llegué y luego ah pero si Uno tienes más. garra vas a darte cuenta que una más que una más era mi frase de Panamá Okay. porque este rusher es muy cansado. Y yo, tipo, bajaba dos kilos de agua por partido. Madre y en eso tienes que rushear otro partido. Y yo nada más decía, venga, una más. Y otra vez, venga, una más. <risa> y venga, una más. Y acababan siendo 50, sí, tal vez, sí, pero sí. yo me enfocaba en esa una más, la de corto plazo. Entonces, bueno, para mí la garra era eso, como este es mi tope, lo voy uh -huh. a llevar un poquito más arriba. Okay. Y un poquito más arriba. Y creo que eso es como lo traduciría a la vida normal, a la vida... Cotidiana, como todos pensamos que tenemos un límite de paciencia o tenemos un límite de capacidad o tenemos un límite de esfuerzo o tenemos un límite de lo que sea. Y la garra para mí es decir, ¿cómo puedo llevarme tantito más arriba para ser mejor?
0: Okay.
1: Y no, no, no mejor que el otro, o sea, mejor que yo. Claro. Es ese compromiso, es esa autorresponsabilidad que tengo conmigo misma. Entonces creo que así lo definiría en el día a día. Es... Eso, ¿no? Rebe, ¿cómo puedes ser en este partido como narradora mejor que en el partido anterior? Uh -huh. ¿Cómo te puedes preparar mejor? Eh, con mi pareja, con Facundo, es con quien más me cuesta trabajo, pero... ¿Cómo puedo ser mejor novia? <risa> okay. eh, ¿Mejor pareja con mi familia? ¿Cómo puedo ser mejor? Es... Como siempre ir subiendo poquito y tiene que ser tipo uy, la cosa más chiquita, no tiene claro. que ser tipo un súper escalón, claro. pero con que subas tantito, mejores tantito, eso para mí es garra, ese esfuerzo extra que das por competir contigo misma.
0: Me encanta y me la llevo de aprendizaje. Ya vi claramente el concepto de garra es mi filosofía de vida, ¿Ah, sí? pero esta definición me no la he escuchado me fascina. ¿Ah, sí, no? me, me ¿Cuál encanta. es tu no. definición? No, A final de cuentas es, a ver, por ejemplo, yo soy fan de Nadal, soy fan, okay. pero tengo una obsesión, o sea, ya, ya está raro, la verdad. Pero bueno, okay. y, y justo lo que más le admiro es esa garra de cómo no hay una maldita bola que vaya a dejar pasar, uh -huh. ¿no? O sea, claro. Oye, vas ganando 6-0, 5-0, 40-0 y vas a pelear, vas a romperte el alma por llegar a la última bola. Sí. Entonces, y tú lo mencionaste hace ratito, no hay que festejar porque esto todavía no termina. Entonces, claro. como que lo tengo que ver así. Y chance es más competitivo mi, mi ángulo, el ángulo del, de, desde el que lo veo. Uh -huh. Pero es eso, es uh -huh. oye, ¿por qué vas a pararle aquí? ¿O por qué vas a aflojar acá? ¿O por qué vas a confiar o sentir que ya lograste algo o que sí. probablemente no has logrado? Y de hecho es real. Entonces, como que yo lo veo así, luchar todos los días... Eh, obviamente inteligentemente pero más bien lo veo así pero esto de uno a la vez es más inteligente y lo acabas de decir hace rato entonces me falta más esa parte
1: bueno qué bueno que complementamos nuestros conceptos de Venga, garra
0: así sí. se así se crece sí. buenísimo Raika pues muchísimas gracias. Eh, gracias te admiro muchísimo eh, te agradezco mucho haber venido acá y ser la madrina de, de Ay, garra con mil gusto, y, con y mil por gusto. tu tiempo muchísimas gracias
1: claro que sí gracias gracias también a ustedes por vernos
0: esta fue una historia más de Garra, una producción de Desde Vestidores. Síguenos en Instagram y TikTok como arroba desde y no olvides suscribirte al canal de YouTube para recibir todo el contenido sobre el backstage del deporte mundial que publicamos cada semana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.